0: podcast fra NRK. Høyesterett i Russland har forbudt det de betegner som den internasjonale LHBT-bevegelsen. Hvorfor skjer dette og hvorfor skjer det nå? Ja, hva sier du, Pål Kollste, du er professor emeritus i russlandsstudier ved Universitetet i Oslo.
1: Vel, eh, russiske myndigheter har jo i hvert fall i 10 år eh, vært veldig harde i sin kamp mot LHBT, med en lov mot propaganda for homofili blant mindreårige, allerede i 2013, och så har det trappet det opp etter hvert. Så hvorfor det nå kommer en sånn lov i, nei, en avgjørelse i høyesterett, som gör det til ekstremisme, det kan vi i bare spekulere i, men det er jo kanskje naturlig å se det i sammenheng med, med krigen i Ukraine, faktisk, at et forsøk på å, å trekke oppmerksomheten vekk eh, derfra, eh, det eh, kan vi da se noe tilsvarende det som skjedde i 2013, hvor det hadde vært svære demonstrasjoner eh, mot eh, Putin og hans regime eh, den vinteren, med hundre på i gattene, eh, og hvor det kommer en serie slike konservative lover i, i kort tid etterpå. Så mm. eh, en annen forklaring som noen har trukket frem er at, at det kan være en del av å bygge opp mot eh, presidentvalkampanjen som ska være presidentvalg til neste år. Eh, i, I så fall så tror jeg at eh, regimen foregner seg eh, for eh, det er klart at eh, homofili, eller, eh, homofobi er eh, utbrett i Russland, det er det ingen tvil om. Men de som er homofobe, de er allerede stemme for Putin. Og hvis en slik kjerp kjerpede bestämmelser mot homofile, nå vil kanskje heller kunne gjøre at noen ville være mindre interessert i å stemme på Putin ved Putin neste presidentval tror jag.
0: Mm. Ja, för som du sa, man kallar det, altså det som man säger där är en internationell bevegelse, alltså man snackar om en internationell HBT-bevegelse som man kallar for extremistir og sånting. Eh och så ehm kommer man att lure på om det också är og man også gjør det her, for, som du også nå sier da, for å trekke oppmerksomheten vekk og så om det er for å skape noen indre fiender og syndebuker og alt det der. Men er det noen spesielle forhold i Russland som kan være med på å forklare at dette skjer? Altså er det noe, ja, jeg vet at det kobler sammen med A-befolkning for eksempel?
1: Ja, faktisk. Altså det er jo litt sært da. Men russerne og russiske myndigheter er veldig bekymret for veldig lave fødselstall, men det er jo en en situasjon som, hvor Russland befinner sig i samme båt som mange andre land i Europa. Men frykten for avfolking så si, er større i Russland, virker det som, enn i de fleste andre land. Også på en grund annen så har de gjort en kobling til LHBT. Disse menneskene får jo ikke barn. Så, hvis du får til at det, at det drives rekruttering til dette, her, så, så vil det bli færre russere etter hvert. Det er litt sånn særkobling, men, men den finnes.
0: Mm. Ja, som du sa, så fikk man altså i 2013 en lov om homosekshøyepropaganda mot mindreårige folkholdste. Kan du si litt mer om hvordan tonen har endret seg
1: på de ti årene? Ja, den er blitt stadig krassere. Altså, det er et, åpenbart et press nedenfra og det interessante var at før den loven kom i 2013, så var det sånn lovinitiativ på lavere nivå i fylkene eller åblastene. Mange steder hvor, hvor man vedtok slike lokale lover eh, om nettopp mot eh, propaganda for homofili eller LHBT, blant mindreårige, før eh, myndighetene i Moskva eh, gjorde det samme. Eh, så eh, men på den tiden i 2013 så var man likevel nok så nøye med å si at ja, vi skal holde oss streng, strengt til dette med propaganda blant mindreårige. Det er helt greit at voksne driver på med slikt seg imellom, bare ikke involverer mindreårige. Men så har det skjerpet seg etter hvert nå er en vær for, for propaganda for homofili er forbudt og det er også et bekymringsfullt at dette da kan brukes eh, som, eh, selv om loven sier en ting, eh, så, så gir det signal om at du kan i grunnen eh, drive og forfølge homofile eh, nok så ustraffelig. Eh, for jeg sier at eh, det kan, kan lokalt, i hvert fall mange steder, bli slags fritt vilt hvor politiet ikke vil følge opp anmeldelser om trakassering av homofile, eller eller vold mot homofile.
0: Mm. Og så er det dette at man bruker veldig voldsomme ord når man snakker om det här. her. Og, uh, ja, man snakker om ja, både og, satanism og pedofili, og det er sånne voldsomme ting. Altså, kan du si litt mer om det dette kobles til det verste av det verste?
1: Ja, altså sånne ord som sodomister og pederaster, det har, har gått helt ut av norsk språk men i Ryssland så är det som det det är uppfattas som uh, kraftige ord det är liksom en sån på dessa uh, mänskliga uh, men detta med att det kopplas upp mot satanisme og den slags det kommer fra kyrkan det är utvilsamt mm. men det vi också kan se att at etter efter att krigen bröt ut i Ukraina så har också Putin och och uh, andra folk i, i det, det statliga uh, apparat bynt och å bruke slike ord om, all, ikke bare om homofili, men om all den vestlige dekadansen som de påstår de må forsvare Russland mot. Så dette har utgangspunkt i kirken og har spredt seg til bredere del av samfunnet.
0: Ja, altså kan du si litt mer om hvordan den russiske kirken forholder seg til homofile eller snakker om homofile hva slags politikk man der?
1: Ja, det var jo veldig beklaget sterkt at i Vesten sluttet slutte omtale det som sykdom. Så de, så de, på den ene siden sier de at det er en sykdom, og på den andre så er det en synd. Du kan kanskje si at du kan ikke være, være skyld eller være och att säga att på Guds bud, visst du er sjuk. Men så den dubbelheten har det inte klart att lösa helt upp men det är det är samtidigt de langt på, på väg vill se si, utan att säga si det direkt att visst det är synd så må det vara förbjudt. Eh så deras kamp mot homofili är en en av de starkaste eh viktigste kampen i kjempefortiden, i tillegg til kampen mot abort.
0: Mm. Og så er det altså da, som vi nå hører nå, Paul Kolstø, du er altså professor i Merethus i Russlands studie da, ved i Oslo, som vi hører nå, så er det altså en sterk forbindelse eh, mellom reaktioner mot homofile og krigen i Ukraina. Eh, ja, hva er det for noe? Hva handler det om?
1: Ja, det er vel kampen mot vest, Vesten. Øh, de, øh, Allerede i mars, øh, altså bare noen uker etter det russiske angrepet, i fjor, i mars 2020, øh, så, så jo, kom Patriarch Kirill, kirkens overhode, i en preken, og, og, og sa at det, i kort, øh, kort version, at det var nødvendig å angripe Ukraina, fordi de allagerer gay parades gjennom gatene i Kiev. Hvilket for oss er det en helt absurd kobling, men ja, altså det, det gjør de det at västen krever dette som et bevis på at de deler en dekadente kulturen som västen står for. Så det er på en måte selve lakmustesten for om du er med Ryssland eller er med väst om du godtar eller icke godtar en slike eh yttre manifestationer av denna synden mm.
0: Og som du sa altså, en slik lov skal si då som man kan komma ut nå det kan alltså ha starka signaleffekter föran folk uppför sig eller vad som sker på gata där mot homofiler.
1: Ja. Og det har nok vært lenge også, at det skal jo være... Det skal kun ramme organisert LHBT-bevegelse, men i praksis så betyr det at folk skal presses inn i skapet igjen. Forløpig så er det vel ikke slik at folk, politiet om på døren for å se hva du gjør på soverommet, men det, må, det er stadig før. Og det, og sånn vigilante vigilantegruppe kan jo da gå løs på homofile. Så hvis du vet at vedkommende er homofil, og man bare går helt vanlig på gaten, så kan du på en måte han. Og hvis han meldes fra han politiet, så bare legger han anmeldelsen i en skuff.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.